0: Aquí Pablo Batista, a.k.a. Pablito, Blitty, Blitz, Head of Management de Neon16, miembro fundador y antes conocido como el Booking King. Y estás en Smash Podcast.
1: Yeah, 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 yeah. Qué Diabolo. duro, mano. Diablo. Pablito, 16.
2: Yo siento que poco a poco estamos subiendo, como que estamos en doble A ya, como que ahora estamos en la Grandes Ligas, porque estamos hablando con gente súper importante de la industria.
1: Sí, mano. Bueno, eso es así, Gorillo, Mr. Kain, Super solo. Estamos en el otro episodio aquí en el Smash Podcast. Eh, para nosotros es un honor seguir fucking conectando con la gente de la industria musical, la gente que está obviamente detrás de todo lo que está pasando, de estos artistas que están ahora mismo comenzando y y creciendo, al igual que gente que lleva muchos años en la industria y tienen como que, pues obviamente este joseo de lo, de la, del tiempo de antes, they figure it out,
2: y lo han, lograron. Y han hecho la
1: transición. ya ha hecho la transición. O sea, es como que va a ser una conversación muy interesante, así que bienvenido, Pablito. Yeah.
0: Gracias a ustedes por tenerme aquí. Soy, me considero un fan de lo que están haciendo. Yo creo que hacen falta espacios, más espacios como este... Para llevar la información como es, como digo yo. Duro, gracias. Ah,
2: gracias, de verdad. Te, para nosotros no. significa mucho que ustedes, que ya están en ese lado, que lo lograron, ¿me entiendes? Vean también lo que nosotros, que estamos en camino, estamos proponiendo no, no, también. Y,
0: y yo siento que es súper importante y, y a, soy fan. O sea, yo. A veces, como que. De afuera o de adentro uno no ve lo que está logrando en el caso de ustedes y me pasa a mí también. O sea, las cosas que han pasado con Neon 16 en apenas tres años y un año y pico fue de pandemia. O sea, yo no me doy cuenta y yo me imagino que ustedes están haciendo esto porque les corre, porque quieren hacerlo, pero realmente están adentro, no ven el impacto que, que pueden tener y, y tienen un y están teniendo un impacto que yo considero que está súper duro. Vamos a hablar de Gracias. ese proceso...
1: Y muchas gracias, ¿verdad? Primero que todo, ¿verdad? Sí, gracias. gracias por eso, por el reconocimiento. Eh, vamos a hablar de ese proceso de cuando llega la pandemia, porque nosotros nos vamos a identificar completamente con lo que vayas a decir. Nosotros, llegó la pandemia, abrimos tres meses después, llegó la pandemia y nos jodimos.
0: Nosotros empezamos Neon 16, Tiny, eh, que es uno otro, el, el miembro fundador con Lex Borrero, estaban en Japón. Y yo me había quedado acá en Puerto Rico porque se graduaba mi nena de Kindle. Y un día eran como las 9 de la noche allá en Japón y eran las nueve y pico de la mañana acá en Puerto Rico y me llaman. Mira, yo creo que es el momento de hacerlo de nosotros. O sea, mm. nosotros estábamos, Lex y yo estábamos dirigiendo lo que era la parte latina de Rock Nation con JC. Holy shit. Y entonces como que... Ellos me llaman de allá y, mira, yo creo que ya es el momento. Y te digo, brother, dos semanas después, eso fue julio, junio, en julio, ya yo estaba en Miami, ya habíamos eh, alquilado una casa que terminamos comprando al par de meses, estábamos montando los estudios. Eh, una semana, como dos semanas después de que empezamos todo eso y montamos los estudios, ya tuvimos el campamento de Caliuchi. Que fue donde produjimos ese, ese álbum de caliucci eh, Telepatía... Ese, ese tema, tema... Ese tema está cabrón... Tía, telepatía... Bro. O sea, y todo ese álbum nosotros lo produjimos allí... A dos semanas de haber empezado Neon Sixteen... Eh, Empezaron bien... Sacamos a Disto <risa> Con Anuel y Osuna, que fue el primer sencillo de Tiny... Y estaban pasando muchas cosas... Esto fue... Julio del... Diecinueve... Y nos tomamos el receso de navidades, empezamos en febrero bien duro, me acuerdo. Estábamos haciendo un camp, eh, estábamos haciendo un camp con Yankee, eh, febrero, era febrero 27, terminamos. Y ahí yo me monté en un avión, fue mi mamá cumplía febrero 28, y yo vine para acá y ahí no pude salir. O sea, cayó la pandemia. Nosotros con 25 planes, o sea, un montón de cosas por hacer... Y era una incertidumbre... Era una incertidumbre porque no sabía... O sea, al principio era como que qué va a pasar. Aquí nos vamos a morir todos. Mm. Eh, si me enfermo mejor. O sea, no sabíamos qué, qué era lo que iba a pasar. Y empezamos sobre la marcha a seguir haciendo cosas por Zoom. Eh, en ese momento nosotros ya teníamos hace como... Yo te diría que hacía como dos años que nosotros teníamos la canción de un día, que es la de Balvin, Dualipa y, y Bonnie. Hmm. Y yo decía, esa canción tiene una historia porque nosotros la tuvimos como por dos años y no, no nos daban los clearances. O sea, los tiempos no se alineaban, Dualipa había sacado un tema, lo pegó. Entonces pues ya ella estaba en otra agenda.
2: Y oh y eso ya ustedes bueno. al nivel que, que, que están todavía tienen que bregar con esa... Sí,
0: sí, o sea, eso no cambia, puede ser grande, pequeño, porque acuérdate que cada artista tiene su agenda y, y al final del día nosotros estamos con, nosotros hemos logrado proyectar a Tiny como un artista, pero al final del día es un productor. O sea, y es complicado en el sentido de que nosotros tenemos que ajustarnos a los tiempos de los artistas que graban en nuestras canciones. So,
1: sí, que no tienes no tiene libertad en términos de que terminaste la producción, recoges el, el, el release del productor y ya, y tú no, sigues para, ahí para adelante. No,
0: no, no es así. Entonces teníamos esa canción de unos campamentos que habíamos hecho en LA y durante la pandemia nos dicen, ok, la, el equipo de dúo que ya prácticamente la habíamos dado por perdida yo decía esta canción me la voy a disfrutar yo solo tía o sea es, así era como nosotros nos referíamos esta canción nos la vamos a disfrutar nosotros está cabrona pero nos la vamos a disfrutar nosotros y entonces bro eh, los managers de dúa se comunican mira yo creo que ahora es el momento
1: entonces, eso salió de, de parte de ellos no, no ya
0: o sea ya eh, sí o sea nosotros como que siempre tirábamos el fallo pero ya estábamos como que bandera blanca eh, mira, ah. perdimos y brother nos tiran pero entonces hay que sacarla y yo creo que la sacamos como en marzo abril o sea en medio de la pandemia lockdown era por zooms el video se hizo en España con, con Tokio, la de la casa de papel, porque no podíamos juntar los artistas. O sea, tuvimos que buscar unas sí. maneras bien creativas. Y fue así. O sea, fue descubriéndonos, pero fue más complicado. Fue como el caso de ustedes. Tú estás empezando un negocio. O sea, Full. no es lo mismo ya tú tener una maquinaria corriendo mm -hmm. a tú estar empezando en granal y todo eso y te trancaste.
2: Y justo cuando gastaste todo el dinero. Sí, sí. O sea, como
0: que... Nosotros dijimos, mira, tenemos esta inversión aquí y ahora mismo, o sea, acabamos, cuando nosotros comenzamos, esa casa que es nuestros headquarters en, en Miami, era nuestra casa, era, era una casa, estaban los estudios, también estaba la oficina. Incluso yo no me había mudado totalmente de, de Puerto Rico, yo estaba como que entre yendo y viniendo, yo siempre he estado acá. Y yo dije, tú sabes qué, yo no me voy a meter en un apartamento todavía porque, o sea, y, lo que, y, el, y la, el cuarto que era nuestra oficina era un sofá cama Y de noche, de día miren si de noche cuando todo el mundo se, se iba Yo abrí el sofá cama y ahí, y ahí me quedaba Y entonces ya habíamos crecido Ya veíamos que esto Y ya habíamos sacado la oficina de, de la casa yeah. Estábamos construyendo cuando cerraron todo o sea, que,
1: y no, no tuvieron un break de construir durante la pandemia.
0: Pues eh, lo ah. o sea, corriéndonos la chanza, sí. lo hicimos.
1: No se supone,
0: pero sí, o sea, como que lo hicimos. Y entonces ya cuando llegó el mes de mayo y todo eso, que como empezamos a, a reabrir y demás, por lo menos que en Puerto Rico ya uno podía salir un poquito más, yo cogí un pasaje y arranqué ya ya en ese momento entonces sí me saqué mi apartamento compré un carro hice todas las vueltas pero yo estaba cauteloso y ahí gracias a dios hemos seguido y el resto es historia como decía. sí
1: yo algo que no sí. algo que nos dimos cuenta verdad jodoski sí. salió de una plataforma de ustedes jodoski
0: y... jodoski es una eh, eh, es una historia bien bonita porque en ese momento de la pandemia en esa incertidumbre nosotros siempre hemos sido ¿Cómo podemos dar más a, a la comunidad? Y en ese momento nosotros decidimos, mira, estábamos todo el mundo en las casas aburridos, vamos a hacer unos lives en Instagram desde el canal de Neon. Y teníamos una serie de lives. Los jueves yo corría un, un live que se llamaba A&R Thursdays. Yo escuchaba música de los artistas, le daba mi feedback de los productores, pero realmente no era buscando filmar a nadie, era como que, mira... Aquí yo, estoy en yo estoy en casa. Pues mira, vamos a. Viernes teníamos. Eh, viernes era como que creativos que poníamos en el live. Los sábados eran productores y domingo era Alex. Y a veces me sumaba yo a, a hablar del negocio de la música, a educar. Y ese era como okay. que los lo 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 lives que nosotros hacíamos. Y ya nosotros como que teníamos una dinámica de los jueves en los ARs y todo eso. Como para la tercera semana. Ya yo como que tenía, y, y si y el chat si me lo empezaban a spamear, yo decía, bueno, tienes que ser, si tú tienes un corillo aquí spameando, tienes que ser duro porque si no yo te voy a destruir. Y me acuerdo mm -hmm. que esa vez, hockey hockey Jodoski, Jodoski. Jodoski, Jodoski. Mm -hmm. Y ya yo estaba ready para destruir a Jodoski.
2: Jodoski cuando, tenía un corillo de gente ahí tenía spameando. tenía el verdadero
0: corillo. Y yo estaba ready y yo dije, este chamaco va a hacer una porquería, yo lo voy a destruir. Mm -hmm. Y cuando escucho la música, dije, carajo porque Jodosky tiene algo bien particular si tú te fijas todas las producciones de él siempre tienen como este elemento sorpresa uh -huh. él te lo empieza de una manera y de momento viene y te lleva el tema para otro lado y eso para mí es, es, es algo tan y tan genial que yo siento que es lo que lo va a diferenciar a él aparte de que hace los perreos como se hacían antes que ahora mismo en estos momentos yo siento que nadie hace perreos así yeah.
1: definitivamente y eso fue algo que le, le dijimos el otro día que este Ahora mismo como que, ¿sabes que Joe y Randy son los, esos que llevan en la exacto, carga del perreo exacto. y los que pusieron a perrear a todo el mundo? Yo cuando veo a Jodowski, yo digo, este cabrón es el único que está haciendo que la gente perree. Sí, sí, sí,
0: sí, sí, sí. o sea, yo siento que Jodowski y no es porque sea el mío, pero yo siento que en el perreo no hay nadie que se le pegue. Y entonces Jodowski eh, rompió ese día, la semana después envió otro tema, rompió más, y yo intercambié contacto con él, pero nunca fue para firmarlo pasa el tiempo como agosto y él viene y una de las canciones que le había enviado que a mí me había gustado, la sacó y me escribió, mira bro, a ver si tú puedes compartir esto y demás. Y yo, claro, o sea, yo yo siempre soy apoyar y nosotros siempre hemos sido bien colaborativos. Por eso tú ves que, o sea, eh, Rau es un tipo que colabora mucho con nosotros, el mismo Conejo, y no son artistas de nosotros, pero son... Son artistas que nosotros nos gustan mucho y que son del corillo y nosotros somos colaborativos. Yeah. O sea, en Nio nosotros somos súper colaborativos. Nosotros no vemos esto como, un, como una competencia aquí hay para todo el mundo. O sea, y, y lo que yo pueda aportar para que, para que tú brilles más o lo que tú puedas aportar para que mi proyecto sea mejor siempre es bienvenido. O so, a Jodowski yo voy y posteo y, y se lo envío a Alex. Le digo a Alex bro, de esto. Y pasan dos minutos y él me llama para atrás. Y me dice, ¿quién es este? Hmm. Y yo le digo, este es un chamaco de los lados y me envió, pero el chamaco está duro. Vamos a viajarlo. Entonces lo, le, yo lo, lo llamo, le llamo al Gol y le digo, mira lo te voy a enviar un pasaje para que subas para acá, para Miami, a conocerte. O sea, porque hmm. también yo siento que eso es parte de lo que, de que las cosas que nosotros hacemos salen como sabes pues nosotros somos de vibra. Yeah. Tú, puedes ser, tú puedes tener el talento más grande del mundo. Ahora, si tu vibra no, no compagina con la de nosotros, pues mira, éxito. Ya. Yeah. O sea, y, puede, y, y puedo estar dejando un negocio millonario, pero para nosotros es más la vibra. Y, y por eso yo creo que se siente la diferencia en las cosas que nosotros hacemos. Somos bien de vibra. Sí,
2: se nota. Sí.
0: Y conocimos al gordo Y o sea, ya ustedes lo han tenido aquí Saben el tipo de persona que es Y yo dije, mira, y la historia de él O sea, cuando él nos hizo la historia de él Personal Yo dije, no, este chamaco es otra cosa Y entonces ahí pues Y tú sabes que, que, que nosotros
2: tal... cuando lo tuvimos el, el título del podcast Lo pusimos como el ejemplo del artista moderno Porque Él sabe lo que tiene que hacer Nosotros lo descubrimos ahí por TikTok
0: Total, total <risa> Eh, sí, eh, o sea, eh, y eh, es una cosa que yo digo que es bien completo porque tiene esa carisma, es un chamaco que tú lo ves en las redes y es gracioso, pero no es un payaso, o sea... Que es una línea bien finita, o sea, él, él te da risa, pero no es como que él está buscando ser un payaso, es que esa es su, su personalidad. Pero
1: ¿verdad? va con su, pers con su también personalidad del carácter como tal, porque claro. en Tarima sí. él no es serio, él, o sea, es para vacilar, para ponerte pa 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 a perrear. Claro, sí. es
0: para vacilar y entonces una vertiente que todavía no han visto de él, o sea, la gente se cree que él es todo este vacilón, pero cuando el chamaco dice ponerse para lápiz, o sea, lo tiene bien pesado. ya. Que es una que yo todavía no he querido sacar esa parte de él, porque quiero irme por la línea para sorprender cuando esa parte salga, yo siento que la gente va a decir, anda para el carajo, este chamaco está bien duro. Ya, yeah. muy cabrón.
2: A, a nosotros ya hemos trabajado con él en el estudio y tenemos algo bien cabrón. Sí, sí, y sí, y, sí, y sí, con sí, el flow
1: sí. ese de cambiar, de hacer los switcheos. Sí. Switcheo. Eh, sí. So, en verdad. Ya. Yeah. Oye, de, quiero saber un poco. Estaba, estaba hablando ahorita de, de esto de la imagen de, de Tiny. Este, yo recuerdo cuando cuando él tuvo la, la colaboración con Anuel, en, creo que fue uno, en un juego de Fue fútbol. para
0: Monday Night ah, Football, ¿verdad? Después que sacamos, después que sacamos eh, fue adicto, 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 ¿verdad? Eh, nosotros hicimos el Halftime de Monday Night Football.
1: Sí. Eso, yo quiero saber bien, porque o sea, la mayoría de la gente que nos sigue aquí ya son gente también que obviamente están en el joseo y están sí. viendo cómo otros artistas se desarrollan y creo que para la mayoría de la gente En nuestra comunidad Tiny es como que un modelo a seguir sí, sí. Yo quiero saber Cómo, cómo fue ese joseo de, de usted llegar a empezar ya A colaborar con Como que O sea, llegar a ese nivel mira, Qué contacto cómo, cómo fue ese joseo Mira,
0: lo que pasa es Tiny siempre ha sido el Y, y han habido muchos O sea Luni que es el papá de Tiny Como quien dice en su momento Fue ese productor antes de eso, DJ Blas, DJ Nelson, eh, Nelly estuvo ahí. Y siempre, el género siempre ha sido, como digo yo, drive por los productores. Yeah. O sea, en un momento dado, pues ya los artistas empezaron a, to a, a tomar más la, la batuta, pero eran los, los, los productores. Y entonces, eh, con Tiny... El, 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 el la pauta de Anders lo dice: el que a los 16 años anda en Mercedes. O sea, ah, sí. El chamaco viene rompiendo desde los 14. Sí. Y el chamaco viene poniendo palos y palos. Que tú te pones a, a ver. Yo me puse a hacer. Cuando en un momento que estábamos trabajando con el catálogo y demás, empezamos a, a, a clasificar el catálogo de Tiny. hacia diablo, esta canción la hizo Tiny también. Mi bueno, los otros días estoy guiando para casa. Y yo escucho mucha música vieja y me pongo a escuchar la canción de Voltio con Noche.
2: Notch
0: mm. Día de algo. y al final lo estoy escuchando, esa canción a mí me encantaba y cuando sale para mi gente del barrio y cuando al final sale Tiny la pauta, yo le escribo al diablo, tú hiciste esta también mm. y él diablo. se echa a reír porque Tiny <susurra> es bien callado y Tiny es bien humilde o sea, Tiny no es este chamaco que, que tú lo vas a escuchar roncando ni él se ríe y me dice, yo mm. sí, yo la hice pero que entonces nosotros vimos esa oportunidad O sea, Neon Ha sido creado a base de, de oportunidades Cuando nosotros creamos Neon Habían dos cosas La primera eh, En el lado latino no hay Un Farel No hay un Doctor Dre, no hay un Timbaland O sea talento... En, en cuanto a marca, de, tú En dices, cuestión sí, sí. de talento lo hay. En cuestión de marca, no lo hay. Yeah. Entonces, Tiny es este chamaco que es bien stylish. Es, es un farel. Es como que el farel latino. Y nosotros sí. dijimos... Nosotros tenemos que explotar esto. Y en cuanto a la marca de Neon 16, es como que... En la parte latina nunca ha habido un rocafela. Nunca ha habido un bad boy. Nunca ha habido un cash, nunca ha habido un cash money. So, nosotros... Tenemos que crear ese movimiento Y entonces esa, esas fueron como que las primeras Dos metas que nosotros nos pusimos Y en el caso de Tiny empezamos a buscar Cuáles son los puntos de conexión El chamaco se viste cabrón Pues entonces vamos a, a darle Vamos a darle esos looks Vamos a ponerlos en, 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 en revistas Que sean de moda Que el chamaco salga vestido que el chamaco le gusta el baloncesto Es, es skater Vamos a, a, a crear contenidos de esa parte Y entonces qué, qué empieza a pasar Empieza a haber puntos de conexión. O sea, aparte de su música, ya los chamacos que son fanáticos de la moda, dicen, Tiny es el que
1: es. Usaste la palabra que, que usó Max este, cuando estábamos hablando de, de mercadeo y esto, Ajá. puntos de conexión. Sí.
0: eso es lo más importante, tú creas puntos de conexión. En el caso de, de, de lo que estamos creando con Jodosky, pues, este chamaco gordito, pero que tiene un flow, que le mete... A la misma vez, gracias, tú empiezas a crear esos puntos de conexión que no solamente porque si tú te basas en la música, es hueco. Porque a la, el momento o sea llega el momento que tú quieres cogerte un descanso de, 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 de hacer música, entonces ahí se muere tu marca. Ahora tú te cogiste un break, pero está saliendo aquí. Ahora mismo nosotros estamos creamos una división de films y tenemos un programa que se llama La Filma, que es Buscando Talento, que va a salir en Netflix. Ahí, uh. está, ahí está Raúl de Juez Está Yandel Está Nicky Nicole Está Alex Está Tiny ¡Qué duro! Y entonces O sea Ya tú tienes Eso hombre, va para Netflix Eso va para Netflix Eso sale a final de este año En Netflix uh. Y es un programa como el O sea Modestia aparte Pero es más elevado De lo que hizo Cardi B Que también Que era Joss, o algo. Ajá Ese estuvo sí, cabrón sí, sí. Y para
1: nosotros O sea nos lo disfrutamos Porque Exacto. como que no había mucho que ver Exacto ¿sabes? pues
0: es un estilo así, pero en el lado de nosotros latino y súper bien filmado, súper bien editado, o sea, bien bien curado.
2: Eso es algo que nos hemos dado cuenta que todo el contenido que ustedes lanzan, ya sea de Tiny o de Neon, como que siempre tiene un look.
0: Sí. Está sí. bien producido. Nosotros, nosotros somos bien, 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 bien celosos con eso. O sea, eso es lo más... Porque eso es... El, tú puedes ser el, el artista más pequeño, o sea, de los de nosotros, que tenemos a Jodowski, tenemos a Chris Floyd... Tenemos a un colombiano que se llama Dylan Fuentes, pero tú ves y tú ves la estética y tú dices, esto es algo que es bien producido. Y entonces, así es como nosotros nos queremos proyectar.
2: ¿Y ustedes tienen un departamento de mercadeo también? Nosotros,
0: nosotros dentro de Neon, que como les estaba explicando ahorita fuera de la, de, del aire, nosotros no nos consideramos como una empresa. Somos una incubadora de talento. Dentro de eso, tenemos eh, publishing, representamos a más de... Yo te diría que ahora mismo estamos entre 15 a 20 productores y, y escritores. Wow. O sea, ese es el, el equipo de trabajo de ustedes. Ese es, el, ese es el equipo de trabajo que si te fijas, no, no, no lo he visto últimamente, pero hace un par de semanas atrás, de los primeros 10 productores de Billboard, eh, 4 o 5 son representados por nosotros. Duro. O sea, tenemos a Albert Hype, que es durísimo. Tenemos a J. Rosa, que... Fue Leyenda en los Tiempos de Soundcloud. Tenemos a Tiny, obviamente. Tenemos a Manuel Lara, que fue el que produjo Telepatía de Caliucci. Duro. O sea, tenemos... Y compositores tenemos muchísimo también. Tenemos Gaby Morales, que es durísimo, que fue el que escribió Deja Vu, de Yandel, En ese disco de Dynasty, él, él escribió bastante. Eh, obviamente tenemos a Jodowski, tenemos Los Artistas. O sea, que tenemos la publicadora... Tenemos la parte de management, que ahí está el barito, que aunque no está en, dentro de nuestro label, pero nosotros manejamos al barito. Manejamos a Yandel. Tenemos un uh -huh. co-management de Yandel. Eh, tenemos la parte disquera. Tenemos ahora la división de films, que se llama Entertain, que de ahí estamos haciendo ese programa que se llama La Firma. Y o sea, todo
1: esto, o sea, para entender un poco de lo de la parte de film, ¿esto va a ser dentro de, de la misma plataforma de YouTube de ustedes, o cómo sería? No,
0: eh, o sea... Ahora estamos lanzando el canal de YouTube Entertain que viene con un montón de contenido. Viene podcast, viene muchas cosas ahí. Pero aparte de eso, tenemos el reality show de la familia Montanel. Ricardo Montanel, ah, Maui sí. Rick y todo eso. Eso va por Disney Plus. Por Disney+. Sí, sí, que ustedes el...
2: están vendiendo ese contenido también. Nosotros
0: estamos creando contenido y lo distribuimos. Tenemos a Disney, tenemos el programa de Netflix, Netflix. Eh, mismo, todos los socios de nosotros en alguna de, la, de las empresas. Estamos haciendo su documental. O sea, hay muchas cosas que están pasando dentro del ecosistema de, de lo que es Neo16. Bueno. cabrón.
2: Y ahora mismo, ¿tú dirías que el, el enfocarse en Tiny Full es como que lo más que, que ustedes tienen como, como eso prioridad? Fue, eso, fue como
0: prioridad. En, eso fue en el comienzo de la compañía. Ya Tiny y yo siento que lo tenemos en un nivel de que ya... Tiene su propio peso y, y o sea y puede volar por él solo, como quien dice. O sea, yo estoy bien metido en el proyecto de Tiny, en el Day to Day y demás. Pero ahora venimos. Eh, Álvaro, obviamente, eh, es una prioridad. Ahora vamos a apretar fuerte con el proyecto de Chris Floyd, con el de Jodosky. En el de Jodosky empezamos. Pero como todo, la pandemia, había muchas cosas pasando. A veces hay unos proyectos que tienes que darle una prioridad. Porque, o sea, no puedes querer lazar cinco pollos a la vez. Y entonces tú tienes que, en el caso de Tiny, pues teníamos que enfocarnos en el álbum de Tiny, que ya lo llevamos bien adelantado y todo eso. Porque ese es ese, eso es lo que nos da el leverage para entonces trabajar los artistas más pequeños.
2: Ya. Yeah.
0: Y entonces es un proceso también de educación a los artistas, porque los artistas filman y se creen que, mira... Esto va a ser así, así. Y ellos, en, en esa primera parte de cuando los artistas están empezando, yo siempre se lo digo y se lo digo a Jodowski, se lo digo a, a Chris y se lo digo a Dylan. El 80%, lamentablemente, y aunque suene fucked up, viene de ellos. O sea, nosotros somos un instrumento, pero ese joseo que ellos tienen que tener. Yo tengo todas las relaciones del mundo, pero yo puedo traerte todas esas relaciones. Pero si tú no estás haciendo tu parte, tú vas a tener un featuring súper duro. A lo mejor suena, pero después tú te mueres. Hmm. O sea, y es lo que pasa. Hay muchos artistas que empiezan, tú los ves featuring, 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 featuring. Pero ya va, ya botaste todas las balas. Y ahora, que, y no creaste ese fan base, que es bien importante. que O sea, muchas veces, mira, si tú tienes cinco fans que son diehard eso está bien. Esos cinco, cuando saques el próximo sencillo, se van a convertir en 20. Se convierten en 100, en 1.000, en 10.000, en 100.000. Pero tú tienes que crear esa zapata para que cuando tú hagas esos movimientos grandes, ya tú tengas unos fans adquiridos. Porque si tú haces un movimiento grande y no tienes una fundación, lo que pasa es que estos fanáticos del artista grande van a venir aquí. Pero cuando ya esa canción pase, se van. Y tú te sí. quedas otra vez
2: esa es parte parte de las cosas que nosotros nos enfocamos es, es en la comunidad cada sí. artista debería crecer su comunidad en Discord sí, sí. y que es un acceso directo a sus fans sí.
1: yo tengo una pregunta o sea ya tú como obviamente tienes esta experiencia como manager y, 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 y la mayoría de los que ven el canal siento que son quizás más bajitos que Jodoki en términos de niveles pero sí es como que una vez llegan ahí uno se pierde de como que cuántas canciones se supone que uno saque como artista
0: mira, mira. El negocio está cambiando tanto y tanto y tanto. O sea, yo que vengo desde los comienzos, desde el 98. O sea, antes un artista venía y sacaba una canción y duraba un año. Sí. Ahora el artista tiene que sacar mucho contenido, pero también hay que tener mucho cuidado. Y eso fue algo que fue educativo para mí también en el proceso de lanzar a Jodosky y todo eso. O sea, ahora yo estoy preparando un plan con una serie de temas. Lanzar, lanzar, lanzar porque a veces tú tienes tres temas y los lanzaste y después te encuentras en ese vacío y qué hago ahora y cuál es el movimiento y también hay que ser cuidadoso con las inversiones yo soy bien cuidadoso con las inversiones de los artistas porque yo les explico esto es dinero que, son, que es de presupuesto o sea hay otras situaciones de otros artistas que tienen mucho dinero y hay mucho dinero para invertir y ahí no hay problema pero cuando estás dentro de un presupuesto yo trato de ser lo más cuidadoso posible porque yo no te hago un favor Metiéndote 500 mil, 600 mil, 700 mil dólares y tú no tienes un palo, no hay retorno de inversión. Entonces llega un momento que, como negocio, tienes que decir: espérate. O sea, y, y, eso, y eso fue un proceso que te digo, fue un proceso educativo para mí también, el cómo está cambiando el contenido, cómo se lanza, eh, lo que hacemos, o sea. Primero, hace, hace falta los que... Primeros, de... Los primeros videos de Jodosky a mí me costaban 40, 50, entonces... Ok, esa es mi
1: pregunta, que ah. cu cuánto más o menos un budget recomendado por un artista como Jodosky? o sea, yeah. como que por yo te, tema.
0: Yo te soy, yo te... O sea, eh, 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 tú Hay que, que tantear. Hay que tantear, pero yo ahora mismo trato de mantenerme módico en los videos y tener más dinero para invertir y tener más dinero para reaccionar si el tema se mete a seguir empujando. sí a venir del principio y decir, ¿sabes qué? Me voy a hacer un video de 50 y después voy a meterle 20 y yeah. esto y cuando tú vienes a ver en un tema son 100 mil dólares. Sí. ¿Tú crees que hace falta en
2: estos momentos para un artista no, no, ¿verdad? Ese, un video ese, tan ese, caro? Ese, 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 ese es la
0: ese, esa es la parte que nosotros empezando o sea, todo este trayecto de Neon aprendí, por lo menos yo aprendí. Ya. Yeah. O sea, yo decía, tú puedes tener un look bien exagerado y no gastarte 50 o sea al principio yo empecé y vamos, 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 vamos vamos o sea y el tema el primer tema de Jodoski con Juanca fue un éxito y después los otros tuvieron no es que no hayan tenido éxito pero cuando tú vienes a ver yo me pongo a mirar y si yo termino el año y le he metido 300 mil dólares al artista y el artista todavía está en pleno desarrollo yo no le estoy haciendo un favor a él y no me estoy haciendo un favor a mí como empresa
2: Hace falta que el artista ponga de su parte en cuanto a creación de contenido que
0: complemente total, el esfuerzo del label. Total, por eso es que yo te, por eso es que yo te digo que en esa primera etapa de los artistas el 80 viene de ellos. Yo puedo tener el, el, el equipo de marketing ready para trabajar, pero si tú te pones vago a crear contenido y es la realidad, o sea, el negocio como se mueve hoy en día es mediante el contenido. Ya, no hay de otra. Eso, eso yo lo viví y, y fue esta pregunta yo, va a ser clave yo no, entend, yo no entendía y te, y te digo yo no entendía ah. tiktok yo Ajá. no tengo tiktok en mi teléfono no lo entendía cuando estábamos sentados en las reuniones de marketing eh, para este tema tenemos 15 mil o 20 mil dólares para influencers de tiktok <risa> y decía y entonces qué pasa es una ruleta rusa tú le puedes meter 15 o 20 y no pasó nada entonces yo, yo me sentía... Yo en las reuniones de marketing decía... Pero yo voy a seguir... Vamos a meterle 20... Vamos a, y eso es como echar... Yo coger 20 mil dólares ahora en billetes de 100... Y echarlo al zafacón... Y no estoy viendo el retorno... Ahora... Las navidades pasadas... Sacamos el tema de Problemón de Álvaro... El tema sale como en octubre o noviembre... Que salió el álbum de Álvaro... Ya nos habíamos ido de vacaciones... Yo estoy aquí en Puerto Rico con la mía con los nenes y todo eso y el tema empieza a crecer y empieza a crecer y empieza y yo estoy chequeando el Spotify for Artists y yo vi ¿qué está pasando? Mm. y empiezo a tirarle todo el mundo está de vacaciones pero empiezo a tirar ¿qué está pasando aquí? porque este tema está subiendo así
1: ¿le metieron promo?
0: no una influencer de yo no sé dónde hizo un video eh, este es el baile de problemón etiqueten a su influencer favorito. Y la gente empezó a etiquetar a, a los influencers y los influencers empezaron a, a, a montarse en el tren. ¡Ah, cabrón!
1: O sea, no es solamente No es yeah. solamente Que le hicieron un baile Fue que la influencer Dijo taguen influencers taguen a su influencer favorito Ahí está el hackeo. Eso está peor Porque o sea, eso lo va a coger Y lo va a hacer mega viral Imagínate todos los influencers Pi fue viral Entonces cuando llegamos Cuando llegamos en
0: enero uh -huh. Nosotros tenemos Como una plataforma Se me olvida el nombre ahora pero es una plataforma que tú puedes ver las redes, el crecimiento y todo lo demás. Ah, sí, sí. sí. Y, yo le dije, y yo le digo a, 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 al gerente general y a, y a la head de marketing de nosotros. Quiero entender, quiero ver el punto donde esto empezó. Y buscamos y salió el primer día la influencer. Ahí fue que yo vi el video de la influencer. Y o sea, el, el, el tema estaba siendo como... Yo creo que eran como 10.0 plays al día en ese momento. ¿En mamá. TikTok? No, en, en Spotify.
1: Ah, ok, porque al se momento, tradujo de, de, de ser viral, se tradujo al, al, al sí, Spotify. Ahí fue que yo me di
0: que ahí fue que yo me di cuenta que algo estaba pasando y ahí fue que descubrimos que fue TikTok. Y yo veo, y el tema estaba como en 100 Cuando yo llegué en enero. El tema estaba como en, yo creo que era como en 800 mil plays, al día. o sea, una cosa bien absurda. O sea, el tema creció 10 veces.
1: ¿Cuánto tiempo tomó para que reaccionara el nada, algoritmo? Nada,
0: te estoy diciendo, la chamaca empezó, fue como 100. El, el día que, que la muchacha empezó, eran 100.000. mil. Después, al otro día, empezaron un montón de influencers a subir 150. 200, y se fue disparando una cosa, o sea, te estoy diciendo que eso fue como en diciembre 22, me acuerdo y cuando yo llego como en enero 10, enero 12 a la oficina que llegamos el tema estaba en 800 al día y metido oh. en el global top 50, o sea, una cosa absurda, y ahí es que yo ahí es que realmente yo craqueé el code de TikTok sin invertir sin invertir <risa> la cabrón. sin invertir y entonces ahí fue como que yo entendí, ok, esto reacciona así porque la gente ve este video, empiezan a compartirlo, empiezan a escuchar la canción. Porque TikTok, después he visto la plataforma, mi nena la tiene, mi novia la tiene y empieza a, a scrollear y cada vez que scrollea,
2: sale el tema. Sale el tema. Ahora, la pregunta, monetariamente, ¿has visto en tu ve? cara? Se sí. nota bueno eso. lo que
0: pasa es que acuérdate que, que lo puedes tú lo, te lo imaginas tú no lo ves todavía porque los cuadres tardan se tardan nueve meses nueve meses sí. o sea que, que tú no lo ves rápido
1: si sí, ese tema es nuevo o sea ese tema se sí. hace menos de dos meses ¿verdad? ¿el de Álvaro? Sí. No, el de el Álvaro problemón. no 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 tiene, salió a finales del año pasado Ah, pues ya yo entendí lo que pasó. O sea, cuando tú, cuando se la lanzaron el tema, se tardó en. El tema en... salió
0: como en octubre y en
1: diciembre fue que se reaccionó. Ok, ya.
0: Diciembre, enero, febrero, estuvo bien
1: metido. Pero bien aquí metido. en Puerto Rico, en la radio empezó a sonar tarde. Porque, sí. o sea, yo me enteré sí, tarde. Porque fue, sí,
0: porque acuérdate, eh, ahí entonces el label reaccionó. Nosotros no somos el label de Álvaro, es Universo. Hay Universal el ah, un Sí, nosotros somos management. Hay universal Reacción y dice, espérate, el tema se metió, vamos a darle radio en Puerto Rico, vamos a hacer estas activaciones. Que, que, Yo que, tengo una pregunta, ok, esto
1: es pero, bien importante. Ajá. Cuando dicen, cuando dicen, vamos a darle radio, ¿qué significa eso? O sea, como, o sea, que, como un label escoge, ah, mira, ponme la radio. O sea, eh, tú tienes que
0: como tú tienes que como label presentar el tema a la radio. Ajá. ¿no? Entonces, o sea, hay, ta, hay tanta música y tantos espacios en la radio y tan pocos espacios en la radio, que, o sea que es un proceso.
1: Sí que tú tienes que ir con como que básicamente con tus números, como que mira, tú estás rompiendo aquí, exacto, estás rompiendo acá.
0: Exacto, y acuérdate que, que también lleva unas inversiones el ir a la radio y demás, o sea que también tú no vas a, a meterle, o sea, este tema, tú esperas una reacción, la gente está reaccionando, ok, pues vamos con los push adicionales. ¿Qué es lo que te dije ahorita? Sales con todo el saque. Y el tema reacciona, entonces estás cojo en, en la inversión. Si tú tenías este presupuesto para el tema y lo gastaste del saque, el tema reacciona. Tienes que entonces hacer otro movimiento
2: Pero ahí entonces, so, eso significa el tema no lo habían invertido radio todavía cuando salió, no, ¿verdad? No, no. ¿No se supone que, que eso sea parte ya de cuando sale un tema?
0: No necesito. En estos tiempos...
2: La, no es tan importante en, en la estos radio. En
0: la radio ya no es lo que era cuando yo empecé en el negocio. O sea, acuérdate que las plataformas, lamentablemente... O sea, la radio todavía juega un papel bien importante. Pero las plataformas han ido sustituyendo la radio. O sea, las plataformas y, y las plataformas no tan solo de música, de, de contenido... O sea, antes tú venías y decías, estabas viendo esta serie y era una vez a la semana. Que ahora las plataformas han comenzado porque se está consumiendo el... O sea, te, in, te invierten 300 millones en una serie y ya en, en un fin de semana tú la ves y entonces ellos y quieren que más, ser, sí. sí,
1: exacto.
0: O sea, pero... pero a el acceso a, a tú tener lo que tú quieras Antes era como que a mí me gusta esta canción Pero tengo que esperar a lo mejor dos horas A que la vuelvan a poner en la radio Tres horas uh -huh. Ahora si a ti te gusta esta canción la puse ahora y nos Exacto O sea que, que en esa parte pues la, El enfoque va más A que tú tengas la música Ahí accesible y la radio Pues es como un complemento Un complemento si tú ves que El, el tema está reaccionando o si tú quieres, muchas veces también es percepción. Mira, este tema yo quiero que sea número uno. Pues eso, eso es más percepción que otra cosa.
1: Alvarito tiene publisher. Eh, o sea, tiene el publisher también es Universal, me imagino. Sí, sí. Por eso es que a ellos les conviene. Porque la radio, como es más regalías de exacto, la composición exacto. y del publishing, pues exacto. ellos dicen, pues vamos a meterlo a la radio. porque. Exacto.
0: No, y también volvemos. Tú, tienes, tú quieres contar una historia. Y cuando ya este tema está reaccionando, pues entonces tú quieres contar la historia y quieres complementarla. Mira, en radio hizo esto, en streaming se hizo esto, en YouTube hizo esto. O sea, es parte de la historia que tú quieres contar cuando estás lanzando un tema.
1: Y eso cuenta para para premios y cosas así también, sí, ¿verdad? Sí,
0: sí. Billboard es, es radio. O sea, ahora, han, ahora han, han añadido streaming, pero billboard es mucho radio. Y
2: cuando, cuando hacen ese pitch a la emisora, ¿ustedes tienen una persona que se dedica a hacer sí, eso?
0: Hay, son promotores de radio que no trabajan con nosotros, son independientes. So son estas ustedes, personas que ustedes se, contratan se dedican, hay que a contratar alguien. a ese promotor de radio que es el que se va a dedicar a distribuir la música emisora por emisora, compañía por compañía.
2: En inglés eso se llama Breaking a Record. Exacto. Qué duro, mano. Exacto, y, y, un, y
0: Breaking a Record te puede costar... Entre 25 mil hasta 200 mil dólares
2: por tema sí, por tema tú que te cálate eh, tiempo.
1: Eh, <risa> San Yolo, sandunga Sandunga mira y dale, zumba, 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 zumba. no es eh, para mí es bien curioso eso como que trabajar con, con la radio en Sudamérica por lo menos nosotros tuvimos una mini experiencia de lo que fue trabajar con artistas irse de Twitter de buscar oportunidades como que mira vamos para la radio vamos a hablar ¿Cómo, cómo es ese José o tú no, llegaste latino, a participar con la, eso
0: latinoamérica ahora es más costoso que acá o sea lati la radio en Latinoamérica es que es el main source es para una ellos absurdez o sea por ponerte un ejemplo Breaking a record en Colombia te puede costar 70 mil dólares. En Colombia solamente. Si quieres ir a Chile. Pero allá, y allá sí la radio importa. Sí. sí. Bueno, bueno, allá los campos. Importa, importa. Importa, pero, pero con todo y eso, allá tú compras un celular y ellos tienen claro música y te lo incluyen dentro. O sea, mm. hay otras vertientes. Hay una hay una plataforma que se llama Deezer, que es gigantesca en Latinoamérica, que acá nosotros no la, no la utilizamos, pero. Ay, ¿Y, y por qué
2: acá no se le da tanta importancia a esa plataforma?
0: Yo creo que es que ellos no han hecho el trabajo como... Ellos se han enfocado en Latinoamérica y no han... No han o sea, como que ese, el source de ellos y, y el enfoque yo creo que está en Latinoamérica y no han... Se han mantenido acá. O sea, está la plataforma, pero no no la, no la promocionan ni nada.
2: Ya. Yeah. ¿Tú piensas que Spotify, cuando abra oficina en Puerto Rico, va de verdad a montarla? Como que a acaparar... Yo completamente entiendo que,
0: yo entiendo que sí. Aquí, Es que en Puerto Rico En Puerto Rico es raro, a mí me ha costado descifrar Puerto Rico O sea Yo Con el gordo que está acá todo el tiempo En Puerto Rico, yo hablo con él y yo le digo ¿Cómo consume la gente? Porque obviamente somos Bien pequeños Somos un, un, un territorio bien pequeño Pero cuando yo veo los números De consumo de Puerto Rico son bien pobres O sea, en todas las plataformas Incluso mm. en temas que están pegados Y yo digo, pero entonces, ¿cómo la gente? Me imagino que es YouTube
1: YouTube, sí, no, es, YouTube que, es, es la plataforma eh. más grande En, en Worldwide como No, no, que exacto,
0: pero, pero tú ves Los números de Estados Unidos De, de, de Apple, de Spotify ¿sí, sí. O sea,
2: Yo creo que es porque Como no pueden pagar la mensualidad y mucha gente que yo la mensualidad. Yo, si yo, yo,
0: entiendo, yo entiendo que es eso O sea, eso es lo que yo entiendo Como que YouTube, aunque tengas que ver el anuncito primero, pero está accesible, no lo tienes que pagar.
1: Y viene con el celular también.
0: Exacto. O sea, eso es lo que yo entiendo y, y entiendo que el consumo mayor de Puerto Rico viene de YouTube. Ahora, si Spotify viene agresivo a Puerto Rico, se queda con el canto. Sí. O sea,
2: y, y ellos en la conferencia que tuvieron, dieron una charla y más
0: o menos explicaron, pero... Y, y Amazon viene por ahí también... Eh. Yo vi que Amazon tiene el cuchillo en la boca, como digo yo. Vienen por ahí. De verdad. Sí.
1: ¿Y cómo trabaja estas relaciones que... Porque, o sea, obviamente cuando tú tienes un label, ya vemos, se sé yo, Universal, Warner. Cada vez que tienen sus, los artistas elites, pues ya existen unas relaciones con Apple, unas relaciones Exacto. con Spotify, que usualmente, pues, cuando ya sale el tema, el, en la misma semana ya entran todos los playlists. ¿Cómo sí. funciona eso?
0: Eso realmente... Acuérdate, es como todo Las plataformas quieren consumo también So, si tú eres un artista que que, que que trae mucho consumo, pues Es un negocio Te van a dar un cariño más grande Que un artista que no tiene esos plays. En, en el caso de nosotros El cariño que le dan a Tiny No es el mismo cariño que le van a dar a Jodosky No es el mismo cariño que le van a dar a Chris Floyd O sea, y es entendible Es un negocio Y, y eso, nosotros tenemos que entender que el arte que nosotros creamos, al final del día, es un negocio. Y entonces, pues, nosotros como label tenemos que entender. Y si tú tienes un artista que tiene ese leverage, pues tú lo que tratas es de utilizar ese leverage para, entonces, encaminar a los otros artistas.
2: Ya. Tú sabes que me gusta mucho hablar con las personas que están en los labels. Porque hay un tema que no se toca y creo que se debería tocar más y es la salud mental en los artistas. Total. Eh, las disqueras, no sé, a lo mejor ustedes sí, pero casi nadie tiene acceso a mentoría o asesoría o salud mental. Sí. ¿Cómo, cómo ustedes bregan esa parte?
0: Mira, no es nosotros no es que tengamos... Eh... Un psicólogo ahí, ni nada de eso. Pero nosotros tratamos siempre de, de ponernos en la posición del artista. Si el artista vemos que necesita ayuda, vamos a hacer. Pero también acuérdate que eso va a llegar hasta donde tú me dejes llegar a mí. O sea, tú como artista tienes que identificarte. Yo no estoy bien. Vienes a donde a mí como manager. Bro, tengo este problema. Y yo con una cabeza fría voy a buscar la manera de cómo resolver ese problema, de cómo ayudarte. Pero empieza en ti. O sea, y, y esto te lo digo yo, la, o sea, la salud mental es lo... Yo digo que tienes que tener un poquito de problema psicológico para ser exitoso en esto. O sea, tu cuerdo 100% y, y, y yo que vengo bregando con artistas desde el 1998, o sea, los he visto a todos.
1: Hay como un fine line, ¿verdad? Porque para tu poder... O sea, esto yo lo digo porque para el éxito que tú, que tienen los lo, hasta los CEOs, sí. hablando de los Musk y, y qué sé yo, el que sea. Sí, sí, sí. Hay un fine line y, y para tu poder ser exitoso, tú tienes que estar en ese en esa entrelínea de como que puede y... dar un cantazo hoy como puede ser que tengas el mega éxito. Yo digo,
0: yo digo que yo soy siendo retardado. O
1: sea.
0: <risa> y, esa, y esa es la verdad. O sea, tú tienes que tener... Para tú ser creativo No puedes pensar De la manera tradicional Y eso es lo que A ti te hace sobresalir como un creativo O sea, si yo viera el mundo de la misma perspectiva Que todos los demás lo ven A lo mejor el arte no sale como Como no sale So, o sea, sí Pero es un fine line O sea, yo he estado en O sea Todos mis artistas yo le digo a ustedes son unos locos Incluyéndome a mí Ahora de ahí a cuando tú tienes el problema de salud mental real o sea que ya es algo marcado o sea es bien es como tú dices la la línea es bien finita la línea es bien finita y
2: ustedes tienen alguna posición dentro de la compañía que identifique si hay algún artista teniendo esos problemas
0: yo creo que yo creo que yo soy o sea yo creo que yo puedo ser esa persona yo estoy en un contacto directo con los artistas y estoy conversando con ellos todos los días, o sea, dentro de lo que me permite.
1: ¿Y no te drenan? Eso sí, tiene que ser bien drenante.
0: Sí, sí, sí. Incluso, hace varios años atrás, eh, yo estaba bregando con este artista y recuerdo, o sea, yo soy un tipo que yo soy bien alegre, yo siempre estoy haciendo chistes, yo siempre estoy haciendo reír, o sea, yo soy ese tipo de persona. Y me acuerdo que esos meses de octubre, noviembre, diciembre... Yo me sentía como que bien depressed, bien depressed, bien depressed. Y yo no podía identificar qué era. O sea, yo decía por ahí... O sea, Neon está corriendo durísimo. O sea, todo está pasando. Entonces, como que yo me sentía adenenado. Y vengo a Puerto Rico. Y empiezo las vacaciones de Navidad, pero había una actividad entre medio y cuando vine a Puerto Rico eso fue como que mira se me fue un peso de encima yo estaba feliz y se acercó a esa actividad y tuve que lidiar con la situación de nuevo y me volví a sentir como me sentía y yo dije ok ahí yo identifiqué ok mm. tú estás absorbiendo la energía buena que, que yo tengo tú me la estás absorbiendo entonces ya ahí yo puedo ya yo sé hasta dónde llegar contigo ya yo sé cómo bregar contigo para que no me afecte a mí porque si yo, o sea, te digo, los artistas hay tantas cosas que, que los sacan de, de su centro que nosotros que estamos alrededor de ellos tenemos que estar bien centrados para poder guiarlos. Ya. Yeah. O sea, artistas grandes, artistas pequeños. Artistas pequeños muchas veces empiezan con un Steam y de momento sienten como que, espérate, no está pasando, no, me estoy, no estoy viendo el crecimiento que a lo mejor yo creía que yo lo estoy viendo. Y yo estoy identificando lo que está pasando Y yo estoy conforme con lo que está pasando Pero tú como artista que a lo mejor estás empezando Tú dices No, este crecimiento Empiezan las frustraciones y, y pasa de que salió un artista después que tú Y se pegó más rápido O por lo menos tú entiendes que se pegó más rápido Porque lo escuchaste y esto pasó O sea, pero todos los artistas que Que tú ves Que se pegan y todo eso Tienen una historia detrás no fue que empezaron, o sea, puede haber uno que otro que empezó y a los tres meses se pegó, pero la mayoría lleva cuatro, cinco, seis,
1: siete años sí. tratando. Sí, y cuando, yo siento que también como que si, si se pega, por ejemplo, son tres meses y en un momento dio el palo de su vida, no está tampoco ready para lo que viene no, después está. y se va a atrasar sí. y va a tener su proceso también. Sí, sí, eso es un proceso y es un
0: proceso que todos tienen que pasar y es la escuelita y tú tienes que pasar la escuelita de la depresión, tienes que... Pasar la escuelita de que siento que no me están haciendo caso en la disquera. Y tienes que pasar por la escuelita de que fui a cantar a un par y al frente de 30. Pues todo eso son escalones que tú como artista que estás empezando tienes que pasar. Esa es la
2: parte del struggle. Exacto. Ahora, la parte cuando ya lo logran. Cuando ya todo está fluyendo. Cuando ahí, ya el dinero es, no es problema.
0: Ahí, ahí vienen los otros problemas. Yo creía que todas estas cosas materiales y toda esta fama y todo esto era lo que me iba a hacer feliz y realmente no lo es. Al final del día esto es un trabajo y en ese momento en que tú te pegas realmente se convierte en un trabajo. Tú tienes compromisos con tu label, tú tienes compromisos con la prensa, tú tienes compromiso de que tienes que hacer música, tienes compromiso de que tienes que hacer una gira de 60 shows. Ya no es, pues está bien, en la semana me voy a correr yesquí, en la semana me voy a correr Fortran en la no, ya eso se acabó. entonces empiezan esas depresiones y empiezan esa infelicidad de que nada te llena, yo creía que esto me iba a llenar, no me llena. O sea, por eso te digo que tú tienes que estar bien centrado y tener un círculo bien fuerte para mantenerte cuando, cuando llega ese momento de que te pega.
2: Hemos visto que muchos de los artistas nuevos Están empezando ya Con un equipo de trabajo como los John Mico John Mico durísimo, tiene ese equipo de trabajo durísimo, Desde durísimo, cero durísimo. Y,
0: y siento y que he visto Como como son bien cercanos al corillo de Álvaro Las he visto desde el principio Y, y, y la mana Y el Mariana, la he visto es Dura, Angelito Leibol, Caleb Son gente que son gente que ya tienen esa experiencia Y, sí. lo, están, y lo están haciendo Súper duro
2: y la están ayudando en el proceso, que, sí. que hay veces que mucha gente se olvida que el artista sigue siendo una persona. Total. Y se convierte en un producto. Sí, porque y al así. final
0: al final del día, y, y todos pecamos de eso, o sea, al final del día, tú eres una persona, pero eres un producto, y cuando llega ese momento, o sea, va a llegar el momento en que te pegaste, y van a llegar los millones, pero esos millones tienen una responsabilidad. O sea, no es, ya estoy asegurado, asegurar a mi mamá, asegurar a mis hijos, tienes que trabajar, o sea. Porque este negocio es un negocio que a ti se te paga por adelantado. A ti no se te paga por el trabajo que yo hiciste, a ti se te paga por el trabajo que tienes que hacer más adelante. Cuando cuando
1: estás con un label.
0: Igual, y eh, aunque no estés con un label. O sea, aunque no estés con un label, eh, si tú no estás con un label, estás con una distribuidora y una distribuidora te va a dar un adelanto a ti de 20 millones de dólares esos 20 millones de dólares no es por el trabajo que ya tú hiciste tú le demostraste esa disquera que ellos te pueden prestar 20 millones de dólares y que tú los vas a hacer y los vas a recuperar
1: sí, porque yo, tú los usas como si fueran bancos o sea, te hacen un préstamo son, y vamos a movernos son
0: tu, banco. son tu banco, igual con los shows tú cobras el show adelantado tienes que ir a hacer el show cobraste 100 hace tres meses y tres meses después tienes que ir y treparte en esa tarima y romper y demostrar y, y, y ganarte cada uno de esos 100 mil dólares que cobraste.
1: ¿Ustedes establecen algún tipo de meta mensual, metas, qué sé yo, anuales, para poder llegar a cumplir?
0: Hay unos targets eh, que nosotros ponemos exponencialmente de, pues mira, queremos llegar a estos números, pero realmente no hay manera de saber si los vas a cumplir o no, es una meta. A veces te quedas bien por debajo, a veces la sobrepasas, o sea, pero no, no hay una manera de yo ponerle un, un número a X a X proyecto.
1: Sí, porque es que muchas veces, por ejemplo, sabes que los contratos te dicen 12 12 temas Exacto. que se ¿sí, me me tienes que entregar, pero entonces obviamente sabemos que esos 12 temas tienen que ser 100%, eso sea, tienes que ir acumulando en la, en la parte de, obviamente que eso, usted... eso,
0: eso es mayormente en publishing y, eran, y eran como que los contratos más viejitos. Ahora es como que. O sea, más que, relax. Sí, es más relax porque el negocio ha cambiado. O sea, tú no le puedes venir. Yo me acuerdo, un compositor que, que yo trabajo anteriormente le habían ofrecido un contrato de 4000% o algo así. En un, tiempo, es en un tiempo que, que un compositor, si tú eres solamente compositor, tienes los artistas, tienes los productores y todo, a ti te toca un 10%, un 15%, un 20% como mucho de, del, del publishing. O sea, que si tú estamos hablando de, de 10% que te tocan por canción, tienes que hacerle 400 canciones. O sea, eso es irreal. Sí. O sea.
2: A menos que sea como Wise, que hizo mil en 50 días.
1: ¿Verdad? Eso dicen. <risa> eh, no comments. Eh, ¿Tú crees que para dónde se está moviendo ahora mismo la industria? O sea, como que el coreo de ustedes en sonido. Como que, porque yo sé que un 16, por ejemplo, el branding es como oscuro, sí. le da esa vibra a Tiny. Y yo, sí. menos que el resto del coreo también le da algo.
0: Sí, o sea, eh, nosotros somos bien diversos. O sea, ahora mismo nosotros vamos a salir con un proyecto. Nosotros siempre lanzamos todos los años. Proyecto que se llama Club 16 y es con los chamacos más uh -huh. nuevos. Eh, o sea, ya ya vamos para el tercero. Eh, y entonces, ahora en este, el productor que lo está haciendo es J. Rosa. J. Rosa es bien reggaetón, bien reggaetón, bien reggaetón. Eh, aparte de eso, tenemos un sencillo gigantesco. Nosotros también manejamos a los Root Boys, que son los de Maluma. Sí pues ellos vienen con un sencillo gigantesco.
2: Oye, y nos hemos dado cuenta que empezaron a hacer contenido sí, recientemente. Sí, sí. Que, ¿Con sí, ustedes? Sí, sí. Duro. O sea, eso
0: es parte de, de la estrategia. Y ellos vienen ahora en par de semanas con un sencillo, o sea, anoten lo que lo dije aquí, no puedo decir quién es, uh -huh. pero cuando vean van a decir, y a rayo, esto fue lo que, okay, lo que okay. Pablito dijo. J Rosa viene con, con, con su proyecto de Club 16. Tenemos otro... Productor que Albert Hype, que ese, ese es como yo digo, un, un androide, mm. porque lo mismo te hace un, un trap. Bueno, él hizo entre las que ha hecho, Albert hizo eh, en Oasis, ¿cómo se llamaba la canción que él hizo? Bueno, él hizo Oasis, él hizo la de Estamos Arriba con Maita y Boni, mm -hmm. él hizo ahora, él fue coproductor de Pari. Yo creo que está en Tarot también. O sea, él coprodujo un par de las canciones de... Pero entonces te hace un rock... Eh, bueno, tú sabes la canción de Bad Bunny, que es Bad Bunny, Pablo Chile. Ajá, que, eh, que tiene una guitarra bien cabrón. Se va heavy metal. Sí. Pues eso fue él y Tiny. O sea, ese, él, él se puede ir a ese sonido, como te puede hacer un trap como estamos arriba, como puede hacer un perreo como party. O sea... Yeah. Él, él es bien, bien, bien versátil.
2: ¿Ustedes se encargan de conseguirle placements a sí, sus productores?
0: Sí, 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 sí. O sea... Ah, bueno, otro productor que no he mencionado se me olvidó. Masi, el hermano de Taino Ah, ¿no?
1: claro. Un o sea, duro.
0: Durísimo. O sea... Sí, o sea, si tuve muchos de los temas... Masi hizo ojitos lindos de Bad Bunny con... Con... Con Bomba Estéreo, que rompiendo durísimo, sí. es de los temas más escuchados del disco del Conejo sí. o sea, sí, o sea nosotros, y eso eh, nosotros produjimos todo el álbum de Selena Gómez en español oh, que sí. ahí fue que salió la canción de Rau con Selena Gomez Muy o sea, duro. Y, esa, y esa fue una eso, eso es lo que yo te digo de, de colaboración Eric es mi hermano Eric Dual vale? es mi familia en ese momento ya Raúl se estaba empezando a pegar, pero no es el Raúl que es hoy. Y había un artista super elite en esa canción de Selena Gómez y se bajó a última hora. Y como decirte a esta hora, yo llamo a Eric así con el 6, 7 de la noche. Eric, tengo esta oportunidad para Raúl. Ahora lo necesito en Miami mañana para grabar la canción. Y la semana que viene tenemos que hacer video. Dale. <risa> o sea porque Erie es así Erie qué hay que hacer dale vamos o sea ahora rao es un artista mucho más pero nunca tiene no o sea viste que acabamos de lanzar un sencillo con él y Tiny súper súper diferente el sonido súper sí. diferente o sea y eso es yo creo que ahí es que nosotros nos dirigimos que tú Tú sabes cuando en los tiempos de la salsa tú escuchabas el Gran Combo y tú sabías ese es el Gran Combo.
1: Exacto. De eso mismo estamos hablando
0: Escuchaba, que... Tú escuchabas la sonora ponceña y tú decías, esa es la sonora ponceña sí. por los pianos. O sea, tú, tú identificabas. Ese ese es, el, ese es la meta de nosotros. Que tú escuches algo y tú digas, teatro qué raro está. Ah, el neon existía, ok. Ahora entiendo.
2: En verdad, a mí me impresionó sí. mucho el tema de telepatía. Sí. Eh, para mí eso es uno de mis temas favoritos sí. Ever. O sea,
0: eh, Manuel eh, produjo esa canción con Tiny y otro ejemplo de una canción que también super para otro lado que la produjo él también con Tiny la de la de Raúl la de Desenfocado. Mm, eso o sea, está dura. O sea, eso es otro sonido también. Sí, o sea, eh, eh, no es lo que tú estás y eso es lo que nosotros queremos. Ah, yo quiero yo quiero hacer esto. Que ellos sepan que pueden venir a donde nosotros y nosotros vamos a lograr conseguir el sonido que estás buscando.
2: Esto está bien cabrón. Que por
0: eso es que, por eso es que el conejo eh, tiene una relación tan afín con, con, con Tiny y con el corillo, porque él sabe que a ojos cerrados puedo decir yo quiero esto y, y vamos a llegar a ese sonido.
1: Y se siente también que, como que el, el sonido de Bad Bunny, de, de una manera, porque, porque como lleva tanto tiempo con Tiny, es como una extensión. Sí, o sea, sí, Tiny sí, es parte sí, de. Sí,
0: sí, 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 o sea. Eh, el, 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 el DNA de, de, de Tiny está sobre todo, o sea, y, y tú notas la diferencia del conejo pre-Tiny y después de Tiny. O sea, sí, sí. O sea, el Conejo era y estaba dur, era durísima su música. O sea, el conejo es el conejo. Pero su música, antes de Estamos Bien, sonaba de una manera. Cuando empezamos a hacer Estamos Bien, pues se fue a otro lado. Que también yo entiendo que él quería hacer eso. O sea. Con Es un genio. Yo no, yo no. Él, él, él y Tiny trabajan bien cerrado, O sea, yo no he estado tantas veces, he compartido bien pocas veces en el estudio con ellos. Pero yo ver las interacciones y ver cómo él le dice: Mira, yo quiero hacer esto. Y Tiny lo logra identificar y lo logra. Es súper mágico.
2: Sí, ellos dos tienen una química incomparable. Sí, sí. está la, muy duro.
1: La regaría. O sea, Muchos managers, cuando ya entran a, a, a esta parte de que representan a los artistas o a los productores, es eh, bien cómodo para muchos productores y muchos artistas hablar del tema, de por ejemplo, de, del split a la hora de crear. Sí. ¿Esto es algo que tú tomas la responsabilidad como manager y haces las negociaciones por los sí, artistas y los productores?
0: Sí, mayormente. O sea, nosotros tratamos de ser... si sí esta es de la manera que nosotros tratamos de trabajar siempre nosotros tratamos de que los splits sean even
1: ¿qué significa even? even
0: es que si hay cinco personas en el cuarto trabajando y cinco personas tra trabajaron pues que, que sea lo más even posible 20% ahora si hay una persona que trabaja más o si es un artista que es más grande pues obviamente no puede pero siempre tratamos de que todo sea parejo o sea que es igual. porque es bien es bien difícil identificar Tú hiciste más Tú hiciste menos Mira, vamos a hacerlo justo O sea, todo el mundo Aparte es igual Y estamos bien
1: Así debería ser Sí ¿Y, o sea, si hay, ¿Y si hay, por ejemplo Cinco escribiendo letras Y una persona que se está haciendo Toda la pista completa?
0: Va a depender de la relación Que hay entre esas personas okay. O sea, va a depender siempre de eso Tiny es uno que Mira, yo hago el ritmo y, Pero si hay muchos compositores Que todo el mundo coma O sea él trata de ser justo en esa parte O sea, cada pieza es Igual de importante en un tema Y, y nosotros tra Tratamos de que sea así Ahora me, eh, Yo he sometido splits que han sido even Y viene una parte y dice Mira, yo siento que yo debo tener Y yo lo evalúo y digo, tú sabes qué? tienes razón Te la voy a dar Pero, pero siempre trato de que sea así De que no haya alguien que se sienta más o menos Hay sus excepciones O sea,
1: se han aprovechado de ustedes en algún momento o tratado de aprovechar
0: eh, siempre hay sus situaciones yo no llamaría muchas veces muchas veces no es ni aprovechamiento hay, hay personas que a lo mejor no están tan educadas y están acostumbradas incluso, y hacen malos negocios incluso, exacto incluso cuando yo empecé a trabajar con Lex para mí fue un shock cultural bien grande Lex viene del mercado americano de trabajar con artistas, o sea él era él fue manager y publisher de los Monster and Strangers que son los productores más grandes de Estados Unidos, o sea, él viene de esa área anglo y nosotros venimos aquí de Papi, yo soy el que estoy invirtiendo dinero, yo quiero la parte mayor del split, mira esto, lo otro, o sea, nosotros venimos de ese gantereo como como y yo y yo más que vengo de mm. o sea, del comienzo. Entonces, cuando yo empiezo a ver cómo él empieza a trabajar y cómo él trabaja y cómo él le gusta que sean las cosas eh, fue un shock para mí O sea, y no te voy a decir eh, Porque hay managers Que están en los splits Y merecen estar en los splits O sea, hay una línea bien finita Porque por ponerte un ejemplo Jodoski me envía un tema Y yo que soy super old school Vengo y le digo, mira vamos a buscar Este ritmo, vamos a hacer esto Vamos a coger y vamos a meter Este loop, vamos a cambiar, ya yo estoy creando o sea, ya yo estoy dentro de la creación del tema. No es que quiero, pero yo estoy creando. Mira, gordo, cámbiale esta letra. ¿Qué tú crees si dices esto? Mira, este beat, vamos a hacer esto, vamos a hacer... O sea, yo estoy dentro del proceso creativo. Y si yo entiendo que yo estuve dentro del proceso creativo, pues sí, también siento que, que merezco una remuneración. Pero no es porque, papi, yo soy tu y le quiero tanto por ciento.
2: Sí. Me gusta o sea, me gusta ese punto de vista porque sí. no lo habían dicho de esa manera. Sí. O sea, Se
1: lo tienen que ganar porque no es, no es como que haga, porque soy el mane, como tú dices. Exacto. Tiene que ser porque ya la persona está añadiendo valor a la parte de la composición. Claro,
0: claro. Y, o sea, y a lo mejor los cambios que yo te estoy diciendo que son los que conllevan a ese tema a ser un éxito.
1: Y eso se gana también porque no, tú no puedes venir como un manager y de la nada soy tu manager y voy a dar opinión. no, o sea, eso no hay, va. hay
0: veces hay veces que artistas vienen y te sueltan una letra ahí encima de ese vida, arréglatela y viene el productor y te suelta esto y nosotros tenemos, nosotros que somos por lo menos en la parte de nosotros, estamos bien metidos en la parte creativa y entonces nosotros empezamos a jugar con esto, a cambiar esto aquí, vamos a cambiar este orden, vamos a jugar con esta estructura y ahí estoy creando.
1: Y ustedes toman decisiones también a la hora de por ejemplo sacar música. O sea, tú puedes tener 10 temas y el man y el lo está viendo desde otra perspectiva desde otra más cosa. arriba. O sea, uno tiene un cariño y un amor por lo que escribe porque o sea, así es la música. Uno está creando y uno uno se, se enamora de, lo, de la pieza. Total. Pero ya un man y lo está viendo desde el punto de vista del negocio. Exacto. Sí. Muy sí, cabrón. sí,
0: total. O sea, igual, si tú me entregaste esta canción... Y yo, y tengo que irme a social el featuring, a rogar, es verdad. a papi, grábame, a pedir favores, a después que me, que me, mira, cambia esto, arregla eso O sea, yo estoy metido dentro de la parte creativa. O sea, soy parte de la creación de ese tema.
2: Me gusta también eso. Si tú sí. consigues el featuring, también puedes coger composición. O sea, y, y, no,
0: y, y, y es y siempre y cuando no es tampoco por mis cojones yo quiero esto. O sea, tú lo conversas. Mira, yo siento que yo merezco estar aquí. Tú estás claro, tú estás bien. No es como que tampoco es por mis cojones, no. O sea, es una conversación que tú por lo menos de la manera que no so, de que yo trabajo.
2: Ahora, ahora, viene también este ángulo de, de este, hay un listo entonces él lo ve desde ese punto de vista y se aprovecha, entonces quiere estar en todos los temas y dice, sí. no, porque yo hice esto en este tema, no, porque yo te consulté, no, no, porque, porque, porque,
0: tú, porque tú sabes también, o sea y, y, y esto va más por ponerte un ejemplo, en el caso de en el caso de Jodoski Jodosky y yo creamos juntos, Jodosky que yo escuchamos una canción y vamos a hacer este concepto de video, vamos a hacer esto. Mira, gordo, esto debe ser así. Nosotros estamos creando juntos en todo momento. No es como que yo me desaparecí, me entregaste el disco y mira, papi, yo estoy en todos los splits. Nosotros estamos día a día discutiendo incluso que él te puede decir que no quería hacerlo sí. y fue un y fue un palo. Cuando, yo, cuando se fue a virar lo del challenge de Anita y, y todo eso, yo le digo, Gordo, ese tema está en tu línea. Graba un chanteo y haz como, que sé, como un dueto. Un dueto. No quiero hacerlo, macho, es una charrería.
2: Mm. Mira,
0: gordo, por favor, confía en mí. Búscale tú. Es un perreo, cabrón. Mm
1: -hmm, sí. O
0: sea, papi, tú di, mira, yo escuché esta canción y yo siento que yo voy a hacerle esta versión. pan lo hizo, a, a regañadiente lo hizo, porque eso es algo eso es algo que el chamaco tiene bien bien bueno o sea, él me dice si tú me dices que yo tengo que brincarle y yo he, yo he peleado con él porque yo le digo no, tú tienes que tener una voz tú tienes que tener eh, tú tienes que tener una voz y si tú sientes que lo que yo te estoy diciendo como manager no te gusta, tú tienes que decirme y tenemos una discusión sana pero ya. tú tienes que tener una voz no es como que lo que yo te diga es lo que tú tienes que hacer yo te voy a dar, mi trabajo es eso mismo, manejarte y decirte cómo yo siento que debe ser la cosa. Ahora, al final del día, tú tienes una voz también y es tu arte y eres tú el que te vas a
1: proyectar. La magia. Exacto.
0: Sí, tú, ya. Lo hizo, la partió, la rompió. Anita le dio repose. Él se fue súper viral en TikTok.
1: Muy cabrón. Wow.
0: O sea, Anita le dio repose. ¡Bum! Sí, y, el, y, el, y el movimiento, el engagement que él tuvo, y, es verdad. O sea, y, y yo no quiero, o sea, al final del día yo no hago esto para decirte, tú viste que yo tengo la razón. No, al final del día yo hago esto porque yo quiero que tú crezcas. Sí. Y en el, y en el tiempo que vivimos, vivimos en ese tiempo de las plataformas, del contenido. O sea, la música sola no se sustenta porque sale demasiado música semanalmente.
1: Revenue Streams. Diferentes revenue streams Y ustedes me imagino que trabajan mucho con
0: nosotros, eso eh, Nosotros trabajamos demasiado con eso O sea nosotros Ya una vez el artista se pone en una posición De económica bien Nosotros tenemos inversiones en restaurantes Nosotros tenemos inversiones en apartamentos Nosotros tenemos Muchísimas otras inversiones Que los encaminamos a ellos A que hagan eso o sea, porque Que los ayudan a, a dirigirle claro, esa claro, finanza. Claro, claro. y buscamos eh, buscamos cosas externas de nosotros. En marketing, eh, eh, en colaboraciones con marcas, en, en, en promo. Mira, esta marca por hacer esto te va a pagar 50 mil dólares. Mira, vamos a hacer estos posts. Ya tú tienes un, un engagement de este tamaño. Esta marca quiere unos posts. Siempre y cuando vayan con la estética de lo que nosotros hacemos, hay cien mil dólares porque tú hagas tantos posts. Vamos a hacerlo, o sea, hay muchas, hay muchas maneras distintas de hacer dinero. La, la, el problema que nosotros teníamos y, y digo teníamos, porque una vez más vengo de, de, de que esto era underground, era que nosotros nos concentrábamos solamente en hacer música y el dinero de la música y hay mucho más dinero fuera de la música que dentro que
1: o sea, es en ya, la explotación de la imagen
0: la explotación de la imagen la explotación de la imagen y, el y, y aparte de eso las oportunidades por tú ser quien eres las oportunidades que llegan son bien grandes yeah. o sea no, no, no necesariamente mira eh, nosotros tenemos eh, inversiones en, en compañías de gaming que su momento, una evaluación era de 40 millones. Después de esa inversión, eh, la evaluación es de 700 millones.
1: Wow, ya. wow, wow, wow. Espérate, espérate. Vamos a hablar de esto. Esto está bien curioso. Tú estás mm. hablando de. O sea, porque Tiny ha tenido las colaboraciones de, de que ha tenido eh, placements dentro de la plataforma, ¿verdad?
0: Sí, sí, no, pero no, pero eh, eh, hay, hay un equipo de gaming que eh, se, se apareció la oportunidad de, de hacer una inversión y. Y en ese momento, la evaluación de, de esa compañía y de ese equipo eran 20, 40 millones. Después de la inversión, y pasó un tiempo más, eh, estaba evaluado en 700
1: millones. O sea que. Ok, ya, era como, como investors. investors. O sea, era, ustedes, como investor pusieron dinero ahí y ese dinero ya generó. Investor.
0: Tiny es investor de BitClub, que es la, la plataforma de sí, Timbaland. Sí. O sea, ya. O sea, todas esas, todas esas oportunidades que aparecen, pues. Nosotros las estudiamos, eh, otra, la educamos a los artistas. Ya una vez tú firmaste este negocio, tú necesitas tu business manager. Nosotros no somos tu business manager. O sea, tú necesitas tu business manager que esté pendiente a tu negocio, que esté pendiente a las inversiones, que esté pendiente a las oportunidades. Nosotros también vamos a traer muchos negocios a la mesa. Pero pero sí, o sea, es un complemento, es un equipo. O sea, el, el, tú llegas a la... A los niveles de ser multimillonario, no puedes hacerlo por ti solo. Y no puedes, o sea, pudieras hacerlo por la música, pero pero los sources of revenue son tan grandes fuera de la música para una figura de la música que eh, sería iluso tú no no, no aprovecharlo.
2: Hay algo que, que, que se está moviendo mucho ahora en las nuevas tecnologías como los NFTs, ¿verdad? sí. Eh,
0: Nosotros tenemos un, un productor nigeriano, Daramola Y él es eh, súper creativo Y aparte de hacer música, de componer, de ser productor Él también es creativo visualmente Y él empezó a lanzar su música con NFTs O sea, y empezó bien temprano
2: y ustedes ya están ya, ya están en la vuelta de Sí, de nosotros
0: nosotros nosotros ya hemos tenido como dos releases de NFTs con eh, en partnership con otra compañía.
2: ¿Y cómo, cómo hacen para las regalías? cuál es el sistema? No,
0: porque realmente eh, el, el productor que está haciendo la música con los NFTs, lo que él realmente no hay... Ahí no hay regalía. No hay manera de ser okay. regalía. Se lo están haciendo donde él hay, lanza, en él, lanza, él lanza el drop de NFTs y van a ver... Eh, los que compren esos NFTs van a tener acceso a su álbum. Pero es como un complemento. Es como un, un perk. perk, sí, perk.
1: ¿Acceso al álbum antes de tiempo? o, o No, él creó un álbum
0: solamente para... Para esas ah, personas.
1: Ya hablo, eso está bien cabrón. Sí, eso está sí. super hijo de puta.
2: Exclusividad. Exclusividad. Eso está bueno. Pero, pero lo que queremos saber, ustedes están explorando la posibilidad de incluir por ciento de composición en los o, NFTs.
0: O sea, lo que pasa es que todavía eso está, es, es un terreno que está bien virgen. ¿eh?
2: Están explorando o sea, están todavía.
0: explorando todavía cómo se va a hacerlo de, y demás. O sea, como que todavía no hay... No está esta... Este sistema, esta, esta fórmula de... Ok, este NFT lo lanzaste con música, te va a tocar tanto. Es más como que, mira, un buyout o... O vamos a hacerle este drop que va a generar tantos millones de dólares y uno de los accesos a lo mejor es un beat. O sea... Esa es la manera que puedes hacerlo. Todavía okay. no hay una manera de, de cuantificar regalías ni nada.
2: Porque nosotros estamos haciéndonos acá... Tú sabes, como que pensando en el futuro. Sí. Y, y lo bueno
0: que sería
2: que todos los temas ya tuvieran ese ID, que tuvieran ese DNA, que todas las regalías, todo se distribuya automáticamente.
0: Sí, o sea, por ponerte un ejemplo, que era lo que estábamos y nosotros conversamos mucho de, de todo esto que pasa cuando Cañe lanzó el, el, su último álbum que lo lanzó por el player nosotros dijimos pero ven acá y, y aquí toda esta gente que trabajó no hay manera de pagar regalías no hay manera de o sea no hay una cuantificación tú lanzaste esto o sea tú puedes decir vendí tantos players pero Acuérdate que las regalías van basadas en los plays.
1: Pero, pero, ok, espérate tiempo. Yo pensaba que el, el Stem Player, como que de alguna manera, o sea, eso es tú estás comprando el álbum o estás streameando. No, o sea... No, porque ya está
2: todo in incluido en el
0: device. O sea, tú vienes, es como es como los tiempos que empezó el internet. Como el iPod original, exact que, que tú, tú tienes vas, que descargarlo. Tú que, oh, bueno... Cuando yo fui a, a su show en Miami, estaba el, el stem player y ya estaba cargado, pero entonces eh, creo que hubo otros que te llegaba por correo y entonces tú tenías que descargar del website eh, las canciones y entonces conectarle el stem y entonces ponerle las canciones, pero realmente no hay una manera de cuantificar, o sea... No sí, porque no lo,
1: cuenta, no lo cuentan como stream Ahí es una venta como si tuviera un álbum Y tienes como tu radio exacto, y, exacto. y como a los tiempos de antes
0: Exacto, pero realmente yo no creo que ellos tuvieran la plataforma Ni tan siquiera para contar O sea, yo creo que Kanye Le dio un buyout ahí a todo el mundo O todo el mundo lo hizo de corazón O, o no sé cómo O sea, tuvo que haber sido, tuvo que haber sido como Work for hire para todo el mundo
2: Sería interesante averiguar ¿Cómo se manejan las regalías de eso específicamente? No, es que sí. no hay, no, no hay, hay. No hay
0: regalías. Eso yo estoy diciendo. Bueno,
1: para mí, para mí, como tú dices, como que no es por venta. Porque cuando tú tienes una venta, tú sabes que de composición de cada venta sí, te pero, va a llevar el sí, 15%. Pero, sí, pero con todo y eso. O
0: sea, ok, vamos a poner que cuantifican las ventas, pero con todo y eso, esta gente están perdiendo un montón de plata. Porque por poner tu ejemplo, yo no compré el STEM y tuve acceso al álbum.
1: ¿Cómo? O sea, se cómo, ¿cómo? Ah. Dios, estaba,
0: estaba, Eso estaba por ahí en todos lados
1: Es que eso es lo que va a pasar Anyway Siempre va o sea, a existir Que eso fue
0: Eso, eso fue <risa> la, la bendición Que hubo Que fue las plataformas para nosotros O sea yo vengo De los tiempos de Michael y Manu, Se vendían álbum, eh, Los tiempos de Héctor Se vendían álbum, eh, Joel y Randy Esos primeros álbums Se vendían pero ya cuando entramos a esos tiempos de Pina Records, que, que yo estuve en Pina Records y demás, Zion y Lennox, Plan B y demás, ya ahí los álbumes no se vendían. Y nosotros estábamos viviendo del touring. Mm, de los shows. Y, 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 y sacar un álbum era como una tarjeta de presentación para tú vender shows porque no se vendían los álbumes. Se pirateaba. Entonces no había una manera cómo tú controlabas el internet. El internet vino a tener el control cuando prácticamente desapareció el CD. Y entonces, ok, suscríbete, pagas esta mensualidad y tienes acceso a todo este catálogo de música.
1: Sí, a mí no me hace sentido. Entonces, lo del stem player, que sea como que, que lo no, cargue, no. debería ser por internet para que en verdad, en verdad, o sea, haga lógica que venda. Oye,
0: al final del día es una buena idea, pero está en sus early stages. Ya, ya. Ellos, ellos van a buscar la manera de figure it out. Porque
2: sí. el fondo de eso es que tú puedes tienes tu canción y puedes mutear el drone. Exacto. El, por
0: no, eso, eso está no es cool, pues está Pero, super cool y, y nosotros hemos puesto otras canciones y, y Está súper duro, o sea. Ah,
1: tú puedes hacerlo con otras canciones con otras también. Otras
0: canciones, sí. Tú puedes coger un, una canción que ustedes produzcan y la meten al stem player y. y
1: porque y la, el,
0: la tecnología es que te lo divide. Exacto. Yo, o sea, yo no sé cómo lo reconoce. Eso está brutal de la tecnología. Ahora, está en sus early stages. Hay como que desarrollarlo más. Hay que ver cómo tú en partnership, que él no quiere hacer, porque tú sabes que Kanye es disruptivo. Uh -huh. Él no quiere hacerlo con, con las plataformas, pero de la manera lógica en cómo está el, el, el negocio ahora mismo, sería, mira, tienes que hacer partnerships con esta gente. y, O sea... Ya.
1: Yeah. Ustedes tienen planes de venir a Puerto Rico. Me habían mencionado. Sí, sí.
0: Eso ¿Qué, está, eso está bien, ¿qué sí, es lo claro. que
1: quieren hacer? cómo sería Queremos
0: tener más presencia aquí O sea, Puerto Rico Y para mí es bien importante Yo soy boricua Y, y crecí todo Y crecí y, y me hice aquí O sea Yo empecé aquí Cuando esto no era un negocio Cuando esto era Hay pari en este caserío Y hay Cinco mil pesos para todo el mundo O sea De esos tiempos yo vengo O sea Y, y yo me hice Y yo me, me hice Y me desarrollé aquí y esa presencia en Puerto Rico yo creo que es bien importante.
2: ¿Sientes que la música en Miami sale diferente a como sale
0: en PR? Totalmente, totalmente, totalmente. O sea, yo creo que... Eh, yo creo que uno de los únicos que ha podido mantenerse... Como que como digo yo, actualizado, eh, viviendo en, en, en Miami, ha, ha sido Tiny. O sea, porque porque su... Es dotado Pero cuando tú ves otros artistas Que se van de Puerto Rico Tú notas el cambio en, en la música Que hacen y es, O sea, la vibra es totalmente distinta O sea, ¿Qué? estés en Orlando Estés en New York, estés en LA Tienes si que estar acá donde decimos nosotros En el calentón para crear esa música Sí. Es igual que los colombianos Tienen que estar en su ambiente para, para crear esa música Ese sonido de ellos Que es totalmente diferente al de
1: nosotros La jerga O sea, tú no puedes, tú no puedes sí. consumir la jerga en ningún lado Si tú estás viviendo en Miami sí. o afuera
0: O sea, yo trato de venir por lo menos una vez al mes aquí Para por lo menos mantenerme centrado Y saber qué es lo que está pasando
2: Sí, es importante A nosotros nos pasó,
1: vivíamos en Miami sí. Y cuando mudamos
2: para acá fue como que la música sí, cambió completamente sí,
0: totalmente, totalmente
2: Es otra vibra
1: bueno, Corillo, me encanta la conversación y podemos estar aquí. Tú sabes que sí. esto es lo de nosotros y, y yo sé que tú eres un fiebre en todo sí. esto del negocio. Este, Algunas palabras, algún consejo que le quieras dar a los artistas, productores que estén en desarrollo.
0: Mira, eh, yo siempre digo eh, que no paren de soñar y que no paren de trabajar. O sea, incluso hoy acabo de venir de... Eh, remodelamos una cancha en una comunidad aquí en San Juan. Y, y fue y para nosotros fue importante de, del arte que hicimos porque hicimos un arte en, en la hicimos una obra de arte en la cancha pero se fue bien para para nosotros fue importante en las paredes en, en el piso poner quotes no pares de soñar trabaja duro o sea eso es bien importante yo creo que yo creo que todo empieza con un sueño y se culmina con el trabajo que tú haces y que se eduquen. Yo siempre le digo a, a todos los talentos que se eduquen. O sea, y, y más en Puerto Rico, nosotros somos bien, bien, bien. Eh, no, no estamos educados. Y como que yo siento... Pero que, es
2: que hay, hay falta de información.
0: Hay falta de información que eso... es eh, un proyecto que vamos a tener más adelante... Eh, eso es parte de, de por lo que vamos a venir a Puerto Rico. O sea, venimos con un, con un programa educacional. Pero pero yo creo que en estos tiempos, si tú tienes falta de educación, es porque quieres. O sea, está el internet. Hay libros. O sea, porque cuando los chamacos quieren... ¿Qué es lo que está sonando en Nueva York? Se, va, se ponen y buscan y, y se educan. ¿Cuáles son las tendencias? ¿Qué es lo que está pasando? hoy? ¿Qué es lo que está sonando en, en, en RD? ¿Qué es lo que está sonando? hoy? Y buscan. Lo que pasa es que yo siento que nosotros para educarnos somos un poco vagos. Ya. Yeah. O sea, yo, ese, eso es lo que yo siento. A lo mejor estoy equivocado, pero, pero tú ves a, a los artistas descontentos de que, coño... Es un negocio malo O sea, ya en, el, en los tiempos de, de Michael y el que yo empecé, no había esa educación. Uh -huh. En los tiempos de, 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 de cuando nosotros empezamos, de cuando esto era underground, realmente era como que, mira, esto es un World for Hire, te voy a dar tanto por esta canción. Incluso los productores de los discos, de los álbumes en esos tiempos, tampoco sabían lo que eran regalías. Uh -huh. O sea, uh -huh. los productores... Se gastaban 100 mil dólares en hacer un álbum y la matemática que ellos hacían era voy a vender 100 mil copias a 6 pesos, pues hice 600 mil y me gasté 200, 300, pues dupliqué. Esa era la matemática. No sabían de que, mira, esa composición tiene una regalía. Las veces que te suenan en la radio, eso conlleva una regalía. No, eso no existía. Pero ya nos hemos movido a, a la era de la información que... Muchas veces yo siento que la era de la información también se convierte en la era de la desinformación. Uh -huh. Porque también no chequeamos los sources de donde viene la información y todo lo damos por hecho. Ah, esto es lo que hice ahí, yo lo leí, pues es cierto.
2: Ya, yeah, es verdad. Exacto. Y por eso existe el Smash Podcast. Porque aquí
1: <risa> le sí, preguntamos
2: total. a los que saben, a los que lo están logrando, que nos cuenten cómo lo lograron, que nos cuenten sus joseos Así sí. que...
1: Bueno, ya lo saben, Corillo, para que, pa que se acuerde de todo el mundo, tenemos los lunes el Smash Monday. Todos los productores nos envían pistas. y Jodoski fue uno, parte de, 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 del show que tuvimos y fue un éxito, Corillo. Así que vayan para el Discord, sometan sus pistas todos los lunes. Y los martes, si quiere estar en el playlist de Smash, yep. hacemos el playlist en vivo con todo el mundo y ustedes someten los temas la escuchamos y ustedes deciden quién Durísimo. está en el play así que Durísimo. muchas gracias Pablito no,
0: gracias a ustedes gracias a ustedes por tenerme yo aterricé hoy y le dije al Gordo mira Gordo háblate con esta gente que quiero pasar un ratito por allí y compartir con ellos so, estamos rompiendo y, y felicidades y éxito y saben que aquí tienen un aliado más en todo lo que necesiten Dura. tanto ustedes como como los nuevos talentos o sea yo soy, a mí me escriben por mis DM y yo trato de contestar lo más posible y uh -huh. cada par de días me meto a los requests de la gente que nos sigo y trato de contestarlos también, o sea yo creo que el propósito el propósito de nosotros los que ya estamos en este punto es tratar de ayudar y educar a o sea, también tenemos que ser humanos y todo el mundo quiere ser reggaetonero y no todo el mundo lo va a lograr o sea eso también tenemos que ser realistas pero, pero por lo menos si podemos yo en mi momento yo, yo siento que yo empecé en esto y yo creo que yo quise ser DJ, yo quise ser <risa> productor yo quise ser artista pero me di cuenta de que okay, esta parte no es la mía y empecé a hanguear con los muchachos y era como que un hangueo, mira, estamos hangueando esto y lo otro, pero después yo vi la oportunidad del negocio, después yo vi de que había la oportunidad de, mira, podemos hacer un contrato, mira, ya la música está grande aquí, yo creo que en Orlando hay muchos boricuas, podemos hacer show, en su momento él me llama con una idea y me dice, tú sabes qué, yo quiero ser el primer reggaetonero en tener una gira en un bus en Estados Unidos, vamos. Y lo logramos, y fue en su momento eh, fuimos los primeros en. Joel y Randy fueron esos primeros artistas urbanos en ir a Europa a hacer una gira. Que ahora están yendo y viajan en primera clase y todo eso. No, Joel y Randy conmigo. Fuimos los primeros en pasar las vicisitudes, en viajar coach para allá. Duro. En quedarnos en hoteles que no eran los que eran, pero para que allá vieran de qué. Y te digo, pasándola mal, yo y Randy siempre tienen mis respetos porque destruyen esa tarima. O sea, sí. no importa lo mal lo que nos haya, lo que nos pueda haber pasado en el trayecto, a la vez que esos machos se y vienen del DNA de, el DNA de ellos viene de Michael y Manuel que eran otros dementes en tarima que fue, son mis papás en esto siempre lo digo agradecido de esa oportunidad que le dieron un chamaquito de 17 años en estar con ellos en, en abrirme las puertas yo soy de Ponce Manuel me abrió las puertas de su casa yo dormí allí en su casa nos íbamos para los parties me buscaba 100, 200 pesitos que en esos mm. tiempos eran, eran una bendición y cuando tú venías en esos tiempos se hacían 5, 6, 7 paris en Puerto Rico Dios. o sea que en un fin de semana tú te podías buscar tus 600, 700 tú un chamaquito de 18 años era, era buenísimo o sea, sí. y a, agradecido de, de, de cada una de, de esas personas que en su momento me han dado la oportunidad Pina que es mi hermano, Free Pina Súper importante para mí representar siempre a Rafi, que fue un mentor. Zion, eh, Tiny Ahora, Alex, Jolie Randy, Michael y Man, O sea, toda esa gente que han puesto sus granitos para que yo pueda estar aquí hoy. Hablando con ustedes, siempre agradecido, siempre eh, les debo el alma.
1: Durísimo, bro. Muchas gracias. Muchas gracias, ah, no, gracias, bro. Gracias a ustedes.
2: Para nosotros es un placer, un honor... Eh, cuando Jodowski me llamó y me dijo mira que Pablito quiere ir para allá dije uff diablo hacer una entrevista que quería hacerle desde hace tiempo eh, sí, no, no. así que me pon pie bien cabrón No, no. Y
0: gracias a ustedes por, por reaccionar rápido y tenerme aquí y abrirme las puertas de, de sus squares que está espectacular Puro. y lo que ustedes están haciendo aquí es algo que es necesario es algo que es bien importante o sea y, y granito a granito ustedes son parte esencial o sea de, de lo que es este movimiento
1: Duro. Muchas, Muchas gracias. gracias. Ya saben, Corillo, comenten, tienen que darle like. Si vamos a mil likes, hacemos otra versión. <risa> claro, <risa> claro, Segundo, claro. Seco. Sí, no, porque se nos quedó toda esa parte del sí, por, eso, se, por eso, se nos quedó esa parte del génesis
0: de, 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 de cómo yo llegué hasta aquí. Eso por... me estás
1: imaginando, como que yo digo, si llevamos a los mil comentarios, hacemos la parte de dos, historia de la, mus de la música urbana. O sea, claro, historia. Claro,
0: sí, que... o sea, y, y eso, es, eso es gracioso porque allá en, en el estudio nosotros, Tiny... Y los muchachos siempre que tienen una duda Vamos a llamar a Pablito que es la enciclopedia Porque, <risa> la enciclopedia. porque he, corrido, he corrido O sea, todas las etapas de lo, de lo que ha sido el género, gracias a Dios Me siento bendecido, o sea Soy como con un yankee Pero no, no hice la torta que hizo yo yeah. Pero bueno, <risa> llevo ahí de esos tiempos Ese es mi hermano también, saludo a Raymond Que es mi
1: brother duro, Súper duro. duro bro Muchas gracias bro Gracias a ustedes gracias a... Bueno, Smash. nos vemos hasta la próxima Corillo. Se